0: Det är inte otäckt på det sättet, men, men i verkligheten så, så är det ju såklart så det. läskigt.
1: Annika Bergman är Trygghanses marketing and brand director. Hon har varit på Trygghanses sedan 2008 och har sett enorma förändringar i hur man marknadsför en produkt som är komplex och ofta någonting som folk inte vill tänka på. Hur gör hon? Välkommen till Content -podden. Annika Bergman, marketing- och Brand branddirektör jätte välkommen till, till contentpaden Först och främst Tack så mycket Du har jobbat nu sen 2008 mm. med Cancer. Mm. Vad är det största skillnaden? Mm. Vad har du sett kommunikation eller marknadsmässigt De mm. största skillnaderna sedan 2008 och, och idag?
0: Det händer ju enormt mycket nu Och det har jag gjort i de senaste åren I det digitala Det, det har ju hänt under en mycket längre period Men jag tycker att framförallt de senaste åren Har ju skett lavinart att, eh, Alla kanaler som liksom Växer upp som svampar i jorden. Så hela den liksom, omvärldskartan har ju på något sätt ritats som väldigt tydligt, tycker jag. Och det är väl, ja, det är väldigt tydligt när man jobbar med marknadsföring och försöker nå fram till konsumenter och företagare i ett enormt stort. Brus, då, som vi pratar och pratar mycket om. Det är väl det som har varit tydligast för mig. Och då, då kan jag ju också relatera till att jag jobbar marknadsföring i runt 20 år. Och, yeah. och ser man liksom över den perioden, så är det ju en extrem skillnad idag, just kanalmässigt och nå ut till människor, nå fram till människor. Vart, vad ska vi användas? Mm. Var, var ska vi liksom ta oss fram någonstans för att nå hela vägen?
1: var det lätt att nå ut för 20 år sedan då? Yeah,
0: men, ja, och nej. Kan man väl säga. Ja, det är mycket roligare nu för det finns ju mycket mera, många mera vägar att tänka på. Och Som marknadsförare är det ju det som egentligen är det roliga: att man liksom hela tiden får lära sig nya saker, upptäcka, hitta nya vägar. Utmaningen är ju att de är så många. Och på det sättet kanske det var lättare då för, för 20 år sedan för det fanns inte samma det var inte lika svårt eh, vi pratar mycket om på dryg säger vi ju väldigt stolt och glada över reklam som gjordes av Roy Andersson på 80-talet och den är ju ja. väldigt känd och alla tycker om den och vi får om och om publicera den här liksom, lägga ut den på vår Youtube-kanal och så där, för folk efterfrågar och vill se det, Just det ja. eh, och den pratar, det pratar vi mycket om det är ju fantastiska filmer i, i liksom, kärnan i dem det är ju jättebra <hör> men det, de verkade ju också i en tid- då var det, det roligt verkligen att gå yeah. på bio och se reklamen. Man bänkade ju sig på liksom att se men Idag är det inte det på samma sätt. Så det var ju lite lättare att få genomslaget och kanske gå där, nå fram till människorna då men, mot men, nu.
1: De fungerar till, till mm. och med idag. Det mm. De finns på Youtube idag och det de mm. är rätt så många som tittar på dem ja. från idag.
0: Så. det är det absolut. Så jag vet inte om det är en generationsfråga att det någon sån här... Ja. Vi, vi, 70-talister som liksom ah. har någon sån här barndom så får de gå tillbaka till barndomen ja. när vi ser dem här eh, dels är det väl det då, men sen är det ju också många så att säga då, yngre människor som inte var med när de gick på bil som också tycker om dem och vill se dem
1: jag kan säga att det är för att jag kommer mm. från Irland och hade ingen ja, referenspunkt det. till Roy Andersens trygga hans reklam nej. men när, så snart vi skulle prata med dig eller vi visste att vi skulle prata med ja. dig så blev jag visad av alla mina kollegor här på jobbet. Ja, du måste se de här filmerna, så jag hade inget val. Oh, oh, de är roliga, exakt.
0: Ja, de är väldigt lätta, enkla, ja,
1: Faktiskt, in,
0: inte komplicerade ja. på något sätt. Ja. Och de bygger väldigt mycket då, på drullighet just och enkel humor.
1: Just det. Mm. Men det kanske har lite med det, som sagt, det är skärmigt på något sätt för det visar en annan tid eller en annan ja, Sverige. Det? visst, är absolut. Den <laughs> största utmaningen då i din roll idag, vad, vad ser du som den största utmaningen?
0: Jag får väl koppla det då till det vi pratar om ja. med, med mycket kanaler. Svårighet att därmed kanske nå fram till, till konsumenter. Att precis veta vad fungerar och vad fungerar inte. Men samtidigt, så det jag tycker är viktigt att trycka på, det är att det här är ju också oerhört roligt, det är ju kul att det finns, att vi får lära oss nya saker hela tiden att vi får mm. liksom testa och lära det är ju en del av marknadsförutskäl liksom, yeah. att testa och lära och förstå så det är klart att det är en stor utmaning att hänga med i hela liksom, den utvecklingen och förstå nya generationer, ungdomar som kommer in. Hur agerar de? Hur tänker de? Det är, det är en utmaning, men en rolig utmaning
1: skulle jag säga. Men organisationen också, ja. jag, jag tycker att ja. vi ser det i alla fall som en content bureau ibland när vi, vi pratar med ett företag, att just den interna organisationen mm. har inte sort of anpassat sig till mm. den digitala sort of förändringar som har skett. Eller det, det finns alltid en... Sort of ja, och, och hur ser det ut här?
0: Ja, nej men det tycker jag. Det är absolut en, en bra observation som jag också tycker att pratar så mycket om och gjort de senaste åren. Hur, hur marknadsavdelningens roll förändras, hur marknadschefers roll förändras. Och det här tror jag är, lite, där är man på lite olika nivåer och stationer i olika företag. Ja. Vi är ju i grunden en matrisorganisation. Uh, och det kanske kan, på ett sätt det är en bra förutsättning just för att det handlar ju om att mycket mer börja samarbete, samarbete har man ju alltid gjort men kanske ändå mer och närmare interagera mellan avdelningar och kanske lite liksom få bort den här silouppdelningen mm, okay. som är mellan eh, olika avdelningar, då handlar det ju väldigt mycket om marknadsavdelning, kommunikationsavdelning säljeavdelning eh, även it eh, ja. är ju såklart, och produkt där man måste jobba mycket mer eh, närmare varandra så att jag vi, vi är uppdelade i såklart då, i olika avdelningar ja. men vi jobbar ju konstant med att försöka och vi diskuterar väldigt mycket hur vi kan komma närmare varandra, ha gemensamma såklart målsättningar och arbetssätt men det, är, det, det har blivit mycket mer tydligt att okay. man behöver göra det. Absolut, med ja. den utveckling som vi befinner oss i Just det. för hela företaget.
1: Så matrisorganisationer är kanske lösningen då?
0: Ja, det Om finns kan för- och nackdelar ja. med matrisorganisationer. Ja. Ja. Men det kanske kan finnas eh, en liten fördel i det att man det. är ganska van vid att jobba över gränser och med Just olika då, chefer på det sättet. Absolut. Kul cool.
1: Ni arbetar både business to business och business to consumer. Mm. Det måste vara ganska stor skillnader där. Men du, du kanske kan förklara hur, hur jobbar ni mot, mot B2B och mm. mot B2C?
0: Mm. Mm. Absolut. Jo. Dels så jobbar ju vi mot så att säga, hela marknaden såklart med vårt varumärke. Så det är ju övergripande oavsett om man är företagskund eller om man är privat. Kund. Sen jobbar vi ju då riktat mot de här olika grupperna och eh, det är ju det är både, både lika och inte lika. Och om man tittar ja. på business to business-sidan så har ju vi en ganska stor grupp med småföretagare som vi jobbar eh, med att nå. Ja. Och I Sverige så har vi väldigt mycket småföretagare. Det är nästan en miljon. Det är väl runt 800 000 småföretagare i Sverige. Så det är ju en massmarknad. Eh, och de småföretagare är ju man, man är ganska nära sin egen plånbok man agerar och tar beslut mycket mer som den priv privatperson man yeah. också är så där blir det har vi lärt oss i alla fall, i är mm. vår erfarenhet där blir det egentligen att kommunicera eh, och marknadsföra sig på ett ganska likartat sätt som eh, mot en, en konsument, konsument ja. och konsumentsidan så att där jobbar vi ganska liksom från då sidan över till småföretagare som en, en grupp för att vi riktar i lite olika. Så där. Men, men de, där är den ganska lika. Men sen går man över i de lite större företagen, och även då som vi har där vi riktar oss mot det som kallas försäkringsmäklare, där det blir. Med då, där det krävs lite annan kommunikation och det också handlar mycket mer om relationsmarknadsföring. Där man kanske har faktiskt träffats rent fysiskt. Vi har säljkår såklart och vi har olika experter och besiktningsmän som är ute och träffar de här företagen Så där hjälper ju vi från marknadsföringssidan till med att göra de mötena. Så bra som möjligt genom kommunikation eller bra stöd och material och så vidare. Så det är ju lite olika, lite olika förutsättningar eller syften med, med marknadsföringen och kommunikationen.
1: Det är svårare. På ett sätt känns det svårare. Det är för att man bygger på relationen. Jag menar, ni kan hjälpa så mm. på ett visst sätt men det är ju relationen mellan Absolut. säljaren eller försäkringsmän och, och företag eller mäklaren.
0: Så är ju och det ju. sen ser
1: ni inte ens slutkunden heller.
0: Nej, i försäkringsmäklarfallet så ser vi inte ut kunden utan då pratar ju vi med försäkringsmäklaren ja. bara. Eh, men visst är det svårare. Visst är det det. Och där är det ju verkligen våra jätteduktiga säljare som är kittet eh, så att säga mm. till, till kunden. Eh, så att det, det, det är ju komplexare. Dels, dels är det mycket mer komplexa produkter. Ja. Eh, för du har något annat komplext du försäkrar. Eh, så att det kräver ju mycket av våra, vår personal som jobbar då direkt Just med kunderna- men också av oss på marknadsavdelningen- att vi förstår och kan hjälpa till- att kommunicera och sätta ord Just på det-, det. Men är det
1: fortfarande tryckte broschyrer som gäller att, att lämna i handen och företaget eller är det bara ja, idag? Ja. Hur ser det ut?
0: Ja, det är en bra ja. fråga. Ja. Jag tror att vi människor traditionellt fortfarande just när man är ute i säljmöten så håller man sig gärna fast fortfarande vi en tryckt produkt. Men vi har jobbar jättemycket och haft en, ett stort arbete nu de senaste åren med att gå över mycket mer till iPads eller olika den typen av tekniska lösningar där man kan presentera och visa för det är ju mycket man behöver ofta visa och förklara saker Absolut. så att man men vi, vi försöker gå över till tekniskt, <laughs> tekniska lösningar. Det behöver pappers.
1: inte bli fel att ha en tryck produkt. Ni var ganska tidig för att ta bort en kundtidning och gå digitalt. Vilket för kanske rätt. Men det är mycket mer på business-to-business. Jag vet inte över business-to-business-fallet. Det kanske ska ha någonting att lämna kvar efter ett
0: Ja, det finns väl någon psykologi på det sättet. Att pappersprodukten som sådan kanske inte är det viktiga innehåll. Men det är mer någonting man lämnar ifrån. Säger, yep. Någonting som finns kvar- ja. och som man också kan peka mot- när man ringer tillbaka. Eller? Så, så att den kan ha andra finnas av andra anledningar- på det Just sättet. Det.
1: Mm. Business to business- de mm. kräver mer detaljer också. De vill gå in i de tekniska detaljer- eller på ett ja, sätt, eller är det likadant?
0: Det är lite, så är det ju lite mer absolut att man vill ha mer detaljer men även på business-to-business-sidan så finns det en, en önskan om det som vi kan se när vi undersöker och, och ja. försöker förstå eh, mer då komplexa företags eh, företag som köper försäkringar det är, det är att de säger att de vill ha en affärspartner de vill okay. ha någon som hjälper som rådger, de, de har inte tiden ofta, okay. om du inte kommer över till riktigt like, stora företag där man har då en person som verkligen är anställd för, precis yeah. för att hantera försäkringen det är inte så jättevanligt men det finns ju också men om man inte är på dem, vänder sig just till de specifika företagen då sitter det oftast personer som har försäkringsfrågan som en del av en just massa that. andra saker på sitt skrivbord och då, då hinner den inte riktigt sätta sig ja. in på djupet utan då vill den ha en nära relation, någon som den kan lita på
1: att
0: den hjälper.
1: Just det. Jag, behör, jag vill inte ha den här huvudvärk så när någonting Nej. ligger upp så vill jag ha någon intressant
0: Precis, men ja. man vill ju det generellt från privatperson till ja. företagare, man vill känna sig rätt försäkrad. Ja. Det är viktigt och det är det vi kan förmedla det behöver inte betyda att jag själv som person har 100% koll på alla försäkringsvillkor men jag vill känna mig trygg i, och därför är också varumärket väldigt viktigt att man känner att det här är ett varumärke som jag kan lita på tryggheten är viktig i försäkringsbranschen
1: ni, ja, ni har varit med länge, hur länge har Trygghansen varit
0: med? ja vi har ju Fälls. anor från 1828 <laughs>
1: Ni tänker vara kvar ett tag till då? Ja, det hoppas
0: jag. Absolut. Eh, men vi har ju funnits som företagsnamnet Trygg Hansa uppstod ju på 70-talet. Ja. Eh, innan hette vi Hansa oh, Men vi har ju funnits väldigt, väldigt länge.
1: Men du nu som jobbar mycket med branding också. Men ja. hur viktigt är det just att behålla namnet och inte bytte namn hela tiden? I mean, eller är det, är det väldigt viktigt för varumärket? Eller kan en varumärke överleva och, och ändra namn? Och...
0: Ja, men det har vi sett. Absolut. för Företag som har lyckats med det. Sen så... Trygghansa har ju det, det, på något sätt och jag försöker inte säga det här utan att det var helt liksom trygghansifierad yeah. men på något sätt så finns Trygghansa i folksjälen och svenska, det är någonting med livbojen
1: och just det.
0: jag tror att just Trygghansa skulle nog inte tjäna på att byta namn nej. absolut inte nej. Eh, nej, jag skulle säga att det finns så mycket uppbyggt i i namnet, i symbolen i mm. alltså den, den är ju. Det finns ju något ikoniskt nästan över vår symbol och, och vår logotyp.
1: När det gäller just skiftet nu mellan köpt media, mm. förtjänt media, media you med know, PR Press mm. media och sen uh, reklam. Mm. I Men hur ser mm. du på den här mm. skiftet då, och förändringarna som finns där.
0: Mm. Vi pratar mycket om det hos oss och vår. Filosofi är ju att försöka arbeta så klart genom alla kanaler. Alla kanaler är super, super viktiga. Ehm, tidigare, om jag tänker liksom tillbaka lite ja. i tiden, så tror jag att vi jobbade ganska mycket utifrån specifik kanal. Man var ganska duktig, kanske någon var duktig på tv om någon var duktig på något annat medie eller någon annan väg ut och så utgick man och optimerade för det, man fick svårt få ihop det, idag tror jag att och vi pratar mycket om det, utgår man ju mycket från kunden vem är kunden, vad är kundinsikten mm. vem är det vi pratar till och hur når vi den och hur får vi ihop liksom de här alla vägar ut ja. till den här kunden på bästa sätt och då måste man ju få ihop egna förtjänade köpta alla kanaldelar så att man inte så att säga optimerar enskilda kanaler utan man optimerar på kund så att ja. säga. Där har vi pratat mycket om för att det är ganska intressant när vi pratar om, om business to business och business to consumer. Ja. För att en, en person kan ju vara både småföretagare och privatperson. Ja. Och Som vi har varit organiserade tidigare så har ju vi haft olika personer som har jobbat ja. mot småföretagare och en annan som har jobbat mot privatpersonen. Och då innebär det egentligen att vi kan rikta olika budskap och göra olika aktiviteter på mot precis samma, samma gång om vi inte håller tunga rätt ja. i mun, vilket man inte Gör. Det här är ju vi tittar på mycket och hur, hur kan vi förändra oss? Och det handlar är om organisation och så också. Så att viktigt tycker jag att utgår från kunden och kundinsikterna och därifrån använda sig av kanaler på bästa sätt. Och då spelar det ju inte så stor roll liksom det.
1: Vilken, om det, vilken,
0: vilken typ av kanal, eller, utan bara den är den bästa. Och att man också får ihop det. För att man kan förstärka det man vill ja. prata om. Vi jobbar mycket med teman och kreativa idéer. Ja. Och så försöker vi ta ut den, det temat eller den kreativa idén då, genom alla kanaler för att få en så stark effekt och genomslag som möjligt. Ja. Och då är det också viktigt att man liksom startar i kunden. Vad, vad tycker den här? Vad är viktigt att prata om till den här målgruppen? Ja. Och sen så får vi bygga på med alla våra olika kanaler. Ja. Så där jobbar vi också. Jag pratade tidigare om olika avdelningar och så där det är det viktigt då att vi jobbar tätt eller, tillsammans eftersom vi är, så att säga, lite, lite mer någon jobbar lite mer läge, lite mer någon viss typ av kanal och en annan avdelning, några andra och då måste vi få ihop det.
1: Men ni måste sätta i ihop ihop någon slags tema, det här är en, en viss kund ja. och det är det som är intressant för dem mm. och så ska vi alla tänka nu hur ska vi nå den här personen Precis. och då kommer, in, kommer kommer in från de olika vinklarna helt enkelt en PR eller en reklamvinkel Precis. eller en, en TV eller något.
0: Precis, ett bra exempel är väl nu under sommaren så har ju vi jobbat med, vi kallar ju då livbojs tema eller vattentema kan man också säga. Vi har ju då som vi pratade om tidigare, våran allra käraste varumärkesymbol livbojen. Vi, vi delar ju ut livbojen, vi har delat ut, eller vi har 000 livbojar utställda yes. över hela Sverige. Eh, vi delas ut 200 000 över 60 år, så ett enormt mycket livbojar som vi delar ut till allmänna badplatser yeah. och båtar, Vi har sett dem. Ja. Ja, de flesta ja, har det och börjar man tänka på det så förvånas man över hur många det är. Och det här är väldigt uppskattat. De är väldigt uppskattade de är ju viktiga också. Det är ett livräddningsrädslapp. Men de är också förknippade med... Det är någon sån här Sverige och härlighet yeah. över livbågen Som vi gärna vill därför jobba med. Innan sommaren här så tog vi beslutet. Någonstans långt innan sommaren. Yeah, yeah. Att det här var ett viktigt tema för oss. Och då tittade vi på vad, betyder, vad är det här teman? liksom Vad är det vi jobbar med? Ja, men Det är vatten och det är både... Det är både sommaren och glädjen och det är vattensäkerhet och trygghet vid vatten som ryms inom, inom det här då temat eller den här liksom spelplanen. Och därifrån startade vi och så tittade vi på våra olika specialiteter, alltså vad vi jobbar med inom olika avdelningar hur kan, hur kan vi på marknadsavdelningen ta ut det här i kanske någon varumärkeskampanj eller hur kan man ta ut det mot en specifik kundgrupp ja. hur kan man jobba mer emot genom våra, våra PR-aktiviteter och så vidare eller i vår content och innehåll så storytelling -delar. Ja. och storytelling-delar och det är kul för att det innebär att vi alla liksom samlas kring någonting och man får en mycket större kraft och ut. Det blir inte så, så spretigt- då, utan man håller sig tillsammans kring någonting- även om man tar ut på lite, lite olika sätt- utifrån de förutsättningar där man ska ut och kommunicera- och de kanaler man ska ut i. Så att det det har ju varit.
1: Och slutresultatet har blivit om kampanjer, don't ja. drink and dive och vi som aldrig av havet. Just det. Kanske ja. kan du förklara lite om själva kampanjerna bägge två. Det ja. två är väldigt intressant. Ja,
0: men precis. Det som kom ut av det här arbetet och var ju eh, en mängd kommunikationsaktiviteter ja. och det som kanske har sett så varit störst är ju såklart de rörliga delarna eee, filmerna som vi har gjort i det här den ena delen då vi som aldrig mött havet har ju gått i tv och många digitala rörliga plattformar och den handlar ju om <clears throat> människor som faktiskt aldrig har upplevt havet de har alltid på något sätt haft en dröm och en tanke om ja. att, att Uppleva havet. De kanske har sett det någon gång och gått förbi med tåget eller liksom okay, korsat yeah. med en färg. Sådär. Det, var ganska, det var en ganska intressant idé när den kom mm. upp. Sådär för att Vi var så förvånade när vi hörde det. Men alla, alla har väl varit i havet. Det finns väl ingen som i, Sverige, i Sverige inte ja. har upplevt havet? Men så började vi undersöka det här. Det sig att det var ganska många människor som inte har gjort av olika anledningar och just få följa de människorna och vara med i den upplevelsen var jättekul och det förstärker ju också alla svåra andras känsla för havet ja, och hela det liksom badlivet ja. allt. det är ju fantastiskt, man tar det lite för givet det. Det ganska... men det satt för fokus på, ja. på en härlig ett härligt ämne
1: Just det, men det, det är en ganska mm. intressant mix tyckte jag mellan just content marketing och reklam mm. på något ja, sätt det. För man, man, advänder, eller man distribuerar den nästan som en reklam men man förstår att det här är mer mm. dokumentäraktig och det är ju, det är ju ja. en story och, och, ja. jag mean, är Det det är något ni försöker göra? Det, för ni har gjort det flera gånger tycker jag det känns
0: Ja, det är ett, ja. ett intressant ja. sätt att, att prata om Det här var ju ett ämne som inte gick att prata om på ett annat ah. sätt Det gick inte att göra en, en för, ja, men, spelfilm om något sånt här för det skulle ju inte bli trovärdigt Nej. Eller hur? Man Absolut. reagerar precis Absolut. som vi gjorde men det finns väl inte det går inte att göra reklam för att beskriva det för det ska man inte tro på så det var ju viktigt att du fick en dokumentärkänsla och det var ju också gjort med dokumentärfilmer och helt liksom. så att det är inte så att det är vårt grepp att vi alltid Nej. jobbar med dokumentärfilmer men det beror ju på vilken Idé man har det. och vad det man vill skildra. I det här fallet var ju det greppet självklart det. och väldigt viktigt.
1: Har den haft bra effekt?
0: Ja, väldigt, väldigt positiv. Och just som jag sa, det är någonting med, ja, dels är det ser ju någonting med havet och sommar för just oss det. svenskar. Det är ju väldigt <laughs> härligt <laughs> och
1: laddat. Jag tror att svaret är just vintern. Det är därför sommar är så so viktigt för svenskar. Eller?
0: Exakt, exakt. Så att vi <laughs> längtar ju och ser fram emot det här så att det är klart att det är ett härligt ämne. Och prata om. Men också just den här ah, känslan som finns för livbojen som en del i av den svenska naturen det. på något sätt. Det, det var också något som vi fick väldigt mycket. och Många som faktiskt återkopplade med liksom små historier och berättelser om deras yeah,
1: okay.
0: relation till bojen eller till vatten. Mycket positiva fina det var jättekul. Cool. Uh, den
1: andra som ni hade var ja. den här Don't Drink and Die, jag tyckte det var en mer kraftfullt. Du kan berätta jag är jätteintresserad för att se vilken har haft en större effekt. Men, uh, uh. men berätta gärna om den först.
0: Uh, jo, men vi har ju då jobbat inom det här temat på många olika sätt. Och vi har ju jobbat dels då med de här Upptäckhavet-filmerna och det temat och den kommunikationen. Sen har vi ju också en annan, det, det handlar ju mer om härligheten och sommaren och hela den. Sen har vi ju den, den sidan som kanske handlar mer om vattensäkerhet. Allt det här ligger ju liksom inom samma tanke. Men där vi försökte då sätta fokus lite mer på vattensäkerhet. Och, då vi vet att det är väldigt vanligt att alkohol har ligger bakom olyckstibud till sjöss. Så var det ju något som vi då ville sätta lite spotlight på och därmed gjorde vi den här filmen som vi nu kallar Don't Drink and Die, yes. som visar då på här konstsim här konstsimlag mm. som, som faktiskt får dricka alkohol och se hur, hur, hur funkar det då hur går det att konstsimma ja. när man är lite, lite påverkad ja. under ordnade, kontrollerade former såklart och så filmade vi det och det, det är ju
1: det spårar ur hyfsat.
0: Det, det spårar hyfsat. ur, ja. ja. ja och är ju tydligt vad som, hur det faktiskt kan gå och hur ja. viktigt det är att tänka på det här. Att det. kanske det är helt, helt bra med alkohol i Absolut. kroppen när man ska ja. ut och sinna. Båda de här delarna är ju väldigt, det bygger ju väldigt mycket på emotionella eh, tankar eh, och man berör ju någonting och ja. det här är något som är jätteviktigt för oss att beröra och att jobba med det emotionella så att den har ju absolut fått väldigt mycket spridning just för att det berör men också för att det är ett ämne som på något sätt inte kittlar men det är någonting där med alkoholen och att det spårar ur och, det. och hur knasigt det kan gå men samtidigt är det ju jag ska inte säga under glada former, men
1: Absolut. I mean, I det, är det, är en... det är
0: inte otäckt på det sättet, men, men i verkligheten så, så är det ju såklart så är det det. Oh. läskigt.
1: Men so, ser man en skillnad i, like, i försäljning på like, trygghansa när man gör en sån mm. kampanj, eller ser man att den funkar bättre än den andra, eller är det snarare en sort of långsiktig varumärkesuppbyggande...
0: Ähm, ja, vi kan ju inte skilja på de här två liksom, filmutspelen inom temat. Det är ju svårt att skilja, skilja så. Utan det, där är det ju mer att vi jobbar med olika utspel inom temat. Och så tittar vi ju på temat. Hur har ja. det fungerat? Det som är intressant och som jag tycker är... Kanske ibland vi, vi glömmer bort det... Att det faktiskt fungerar väldigt bra att jobba varumärkesbyggande även när man kopplar ner mot försäljning. Förlåt, förklara. Mm. Jo, det jag menar är att ibland så, som marknadsförare, det är ju lättare ofta att kanske mäta en direkt säljdriven marknadsföringsaktivitet yeah. ner mot försäljningen. Och det är kanske lättare att också argumentera och prata kring den, där du direkt liksom kan Precis. visa, men vi gör det här så säljer vi det här. Ehm, kanske lite mer då proposition-driven eller taktiskt yeah. säljdriven marknadsföring. Ehm, och att man kan få mer svårigheter vid den här större varumärkesbyggande marknadsföringen yeah. att koppla den ner mot- eh, vilka faktiska försäljningsresultaten ger. I det här fallet har vi faktiskt flera- via flera kanaler där det går att mäta lite lättare- kunnat sätta sätt hela den liksom, kopplingen. Okay, yeah, yeah. Och det, var, det, är, det är viktigt att kunna se det- att man kan få effekt- på kort sikt. Annars pratar man ju ofta om att det ger effekt på lång sikt, yeah, yeah. men att det även finns effekt på kort sikt. Så för vår del så har det varit väldigt bra, bra. ur företagsförsäljning.
1: Vi vill gärna mm. prata om er mm. innehållsproduktion content marketing ja. kan man säga. Mm. Vi är en contentbyrå så vi är säkert att vi är intresserade av just content. Men ni satsar rätt så mycket på content vilket mm. jag tycker är, är både intressant och självklart tycker vi att det är rätt. Ja. Berätta gärna hur like, vi, ni tog ett beslut någon gång antagligen att nu ska vi satsa en hel del på att det you know, är mm. intressanta historier som är intressanta för vår målgrupp och mm. behöver inte nödvändigtvis prata om oss. Det, jag mean, ni, ni har mm. gjort det uh, ganska bra tycker jag eller väldigt bra skulle jag säga ja, um, hemsidan. Det ser jag rätt så mycket. Hur, hur hade ni tänkt och uh, var strategin där?
0: Um, ja, jag tror att dels har det nog utvecklat sig ganska naturligt för oss. Vi har jobbat inom vissa områden väldigt, väldigt länge med det. Ah. Som inom barnområdet där vi är ju väldigt starka och där vi väldigt länge har jobbat med det. Kanske innan man liksom började prata mycket om content yes. marketing och satt ah. ord på det. För att vi ja, dels har det väl med att vi har mycket att prata om där. Vi har mycket att berätta och vi har många experter och duktiga. Människor på barnfrågor, alltså mm. dels då barnförsäkring, såklart, men ja. då relaterat till eh, olika barnutmaningar. Yes, alltså yeah. vad det nu är. Att ja, ja, ja. från jag är pedagoger så till. Är från Allt. Vi har många duktiga personer hos oss ja. som jobbar med det eh, och kan därmed, har därmed kunnat använda oss utav det i. Då just content eller innehållsutveckling ah. och har därför gjort det inom vissa områden väldigt länge och såg ganska tidigt också väldigt positiva effekter av okay. det här, så det är ju något som vi har sen bara fortsatt att utveckla mot andra målgrupper okay. också
1: Får ni många läsare till era sajter eller era besökare?
0: Ja, vi har, mycket, ja måste... vi har mycket besökare till vår sajt, okay. absolut. Sen har ju vi, just när vi pratar om innehållsdelar, så har ju vi eh, olika. Dels har vi vår stora, så att säga, egna sajt. Sen har vi ju andra plattformar också, där ja. vi till exempel har Trygga barn som är en plattform där ja. vi pratar om både små och stora barn och graviditet och ja. eh, där vi har experter som är uttalade, så det är ju en liten satellitplattform ja. eh, från oss, men eh, där har vi också Väldigt, väldigt mycket besök och väldigt okay. mycket stort intresse av folk som engagerar sig i de frågorna. Det är ju såklart en, ni, ett område som engagerar. Absolut.
1: Mm. Har ni gjort marknadsföring för att få folk till själva sajterna också, till själva innehållet? Eller har du bara... Sort of, Nej, jo, men det
0: är både och. Absolut. Ah. Jo, men det, det gör vi. Sen är inte det. Vi har ju aldrig jobbat med den i den stora breda... Liksom, marknadsföringen på det sättet, utan där får man inte andra vägar ja. fram. Men det, det jobbar vi också absolut med. Men framförallt så är det ju att människor hittar dit och tycker att det är just bra innehåll just och, och att vi har... Jag tror att vi lyckas balansera kanske innehållet. Att vi inte hamnar liksom... Man tycker att man får mm. ut något av att gå dit. Just det är that. liksom inte bara ett stort företag som pratar om sina produkter utan vi pratar om viktiga saker för människorna som yeah. kommer dit.
1: Kan ni se en effekt på just varumärket där också? när mm. det är just varumärkesbyggandet, så därför det är självklart hela mm. poängen. Men mm. är, har man något sätt att mäta just effekten på den sorts content satsningar ni gör?
0: Det är svårt att mäta mm. en enskild del alltså, upp mot ja. varumärket. Vi tittar ju hela tiden på våra varumärkeskopier mm. men de hamnar ju såklart på en lite högre bredare Just. nivå yeah. däremot så mäter vi ju såklart uh, allt som går att mäta Just digitalt that. där yeah. men jag tror att vi alla är övertygade om att den är en, jätte, en jätteviktig nav för yeah. oss absolut att nå ut till den här målgruppen yeah.
1: Är det någon specifik marknadsföringsaktivitet- som ni gör som ger mest utväxling- eller mer utväxling än andra? Är det något som är särskilt bra tycker ni? Eller livbojen har du nämnt. Jag tror att det är en marknadsföringsaktivitet- även om det kanske inte var planerat ah, för att vara en marknadsföringsaktivitet. Den marknadsförings jag önskar exakt.
0: man ju att man hade kommit på- <laughs> för 60 år sedan. Det var Just något geni that. som kom på den. <laughs>
1: exakt. <laughs>
0: uh, nej, men jag skulle säga att alltså, det som är viktigt för oss- är att få ihop, som vi pratade om tidigare- få ihop många kanaler- att få ut- yeah. uh, våra idéer och, och våra teman genom många olika kanaler. Och det är svårt att säga att, att en kanal är bättre generellt utan det är ju lite olika förutsättningar för olika saker man ska göra men det vi jobbar med är ju både att nå en räckvidd nå många och nå ut med det breda budskapet ja. som vi vill få ut men också jobba riktat till riktade kanaler till specifik en specifik person eller en ja. specifik grupp så att det är en kombination av räckvidd och riktat och då kan det inte ske via många olika kanaler. Nej. det man kan säga generellt det är väl ingen det är väl ingen Einstein men det, det digitala området är ju såklart ja, det som fan, är
1: väldigt stort Målgruppsmässigt, I mean, det är i princip mm. hela Sverige, I mean, eller är mm. det någon som inte är med i målgruppen? Oh, det är det i och för sig det kanske 20-åringar under är, är mindre intressant eller, eller... nej de är också inte, de, de är också nej, inte. Men det,
0: är, det är klart att vi, vi riktar oss ju till hela Sveriges befolkning på det sättet men vi har ju våra kommunikationsmålgrupper så det...
1: cool mm. en riktig marknadsföringsfull träff som du varit med om behöver inte vara på tryckhansa mm. när som helst i din karriär någon slags marknadsföringsaktivitet som blir bara så bra det skulle vara jätteintressant att höra något exempel ja. i din karriär
0: Ja vad kul Det, det finns ju många mindre saker som man har gjort över åren Som, som man är jätteglad för att stå Som har en rolig idé Men jag måste ändå ta exempel från Tregansta Som jag har varit nu på de senaste 7-8 åren Eh, och det, det är ju det som vi har jobbat med faktiskt i år. Och som vi sätter igång igen nu här på tisdag nästa vecka om bara några dagar. Det är det som vi kallar hämtservice. Som är en del i vår bilförsäkring. Där vi hämtar och lämnar bilen åt för kunden. Okay. Alltså om, om du har drabbats av eh, en skada så behöver inte köra bilen tillverk sen det är det som är så okay. krångligt och jobbigt ni vet liksom det där att man oh nej, om det händer yeah. så måste man ju ta dit bilen och man måste hämta bilen och man måste försöka liksom pricka in det här i sitt ändå yeah. uh, tajta schema där har vi utvecklat en tjänst då där vi hämtar och lämnar bilen.
1: Okej, okay, så man, man, bara, man bara ringer och säger att bilen mm, är skadad. Man behöver
0: inte ens, ja, precis. Men man kan göra allt via en app dessutom. Okay. Så och, det är
1: väldigt smidigt. Och du lämnar bilen och någon kommer och hämtar den ja. och så de bara säger via appen att den bil är, nu är den fixad du, utanför det är lite... att den till typ ja. nästa vecka.
0: Ja, och så får man faktiskt med eller man kan faktiskt ta den till jobbet eller hem var eller vart med. man vill. Och jag, ja, ja den är, det är precis det folk eller, säger. Ja. Men gud vad skönt. <laughs> uh, och den tycker jag, det är egentligen inte marknadsföringen. Nej. Utan det är ju själva tjänsten och servicen. Och allting runt omkring. Att det är en app. Du gör allting väldigt enkelt via din mobil. Du, he, hela flödet är liksom digitaliserat. Men du måste marknadsföra tjänsten också. Ja, och sen marknadsför tjänst. vi den tjänsten. det har varit jättekul jätte att få göra det. När man känner att man har någonting riktigt häftigt och bra så är det ju extra kul någonting so, so en,
1: rik en riktig marknadsföringsfull träff kommer att ske väldigt snart ja, ja
0: <laughs> absolut
1: <laughs> bra um, nu vill jag lyssna på motsatsen har det haft något slags uh, stort misstag du har gjort i din karriär
0: Ja, oj, massor <laughs> ja, alltså någon no, sån här dunder uh, Dundermiss kan jag inte känna att jag bär med mig i alla fall i hjärta Jag kanske har förträngt den då. Men det är inte något som jag går och känner någon stor ångest över. Men däremot så har jag ju såklart gjort misstag. Absolut. Men kanske. Som kanske då i stunden har känts väldigt stora. Men så här med lite perspektiv om man insett att det inte var så, så farligt. Och då handlar det väl mer, Har det mer handlat om sådana saker som. Jag minns att vi satte fel, eller vi tyckte inte att det var fel rubrik på ett brev, men uppenbarligen så, så funkade inte den rubriken Nej, okay. och vi fick ganska många kunder som ringde in till kundservice och, och undrade hur, 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 tänkte, ni hur tänkte ni nu och hur ja. kunde ni uttrycka er så här och först när de ringde in och sa det så läste vi liksom rubriken ur det perspektiv så att säga, då yeah. kunde vi se att ah, just det, så här kan ju det här uppfattas som så att så det har hänt, det kan vara
1: okay. ja, kan man lära sig någonting absolut, ifrån
0: det? absolut det är det man gör, det är det ah. jag tycker är så viktigt ah. just, eller vi alla lär oss väl hela tiden, ah. men som marknadsförare är det enormt viktigt att testa våga testa, våga göra mm. saker men också lära sig, ta med sig och Gå vidare liksom på Just den lärdomen, that. så det är klart att jag lärde mig något av det. Just Eller that. det är ju mycket legala delar som man måste ha koll på som marknadsförare. Yeah. Och sånt har det har jag varit med om när jag har blivit. Man upptäckt. Oftast har vi upptäckt sakerna liksom precis innan. Men det, kan, det har hänt att man har suttit på en tv-inspelning och insett att oj, titta den där. Ja, det var väl ganska nyligen som det var någon affisch eller plansch som vi hade i någon, någon bakgrund eh, som vi insåg att den där är ju inte, den har vi ju inte checkat av eller kollat på okay. Men okej, okay, den får okay. vi ta bort. Små saker som ändå är väldigt viktiga Just att det. ha koll
1: på och så kan bli stora. Just det. det, det för när, jag tänker, när jag tänker på en filrubrik till exempel mm. och sen mm. det går att filhåll. ha. enda oro jag skulle ha är att mm. inom en organisation, nu blir man mm. lite orolig när man sätter rubriker medan man ska egentligen våga testa lite som du säger det, vill säga ja. det, det finns en risk att Absolut. just nu har vi gjort fel, vi vill inte göra fel igen så nu är vi lite för försiktiga och, och, och vågar inte sort of satsa med något som är ja, kanske lite mer kontroversiellt i en rubrik
0: nej, ja precis, nej men visst det har du ju helt rätt i, man får ja. inte bli liksom för rädd för att kommunikation och marknadsföring får alltid reaktioner ja. alltså positiva och negativa det. och det är väl en, också en lärdom som man liksom bygger upp att vi ju mer man jobbar, ju längre tid man jobbar yeah. så får man någon slags så här, vi, vi, vi kommer att få ja nästan vad vi än säger hur okontroversiellt den är så får man reaktioner eh, som, där, där folk uppfattar saker på andra sätt eller så att säga är negativa. Så det får man ju bara bära med sig. Det som är viktigt är väl att hela tiden ha med sig ändå de glasögonen så att man inte gör, en, gör människor så att säga ledsna eller kliver någon på tårna. Det. det är ju viktigt att man ja. hittar den balansen så att inte det blir liksom fel. Men, men att våga att vara lite, lite kontroversiell, det tycker jag absolut. Det är ju också, it's the name of the game. Eller hur?
1: Eller hur? Det, det är det roliga. Det är det ja, också. Men hur hanterar ni nu i ja. sociala medier? Därför att mm. självklart, om, ni, om någon vill vara negativ, det är väldigt mm. lätt för dem att vara negativ och sprida den ja. så fort. Det är en jätteskillnad också de senaste åren. Hur hanterar ni det på Twitter och Facebook och allt det där mm. när ni får såna frågor?
0: Mm. Det här är en jätteviktig fråga tycker jag, för hela samhället. Alltså, det handlar ju inte bara om företag yes. som så att säga, får vara med eller drabbas av det här utan det är ju vi alla där det här väldigt negativa snacket på internet har fått blivit väldigt stort och det, det jag tycker är jätte, jättetråkigt Jag har ju ungdomar hemma barn som jag funderar mycket kring det här ja. hur, hur liksom, vad möts de av i sociala medier och sådär så det är en viktig fråga på det sättet. Som företag så är, måste man så reflekterar vi mycket kring det här, och det är klart att det inte det är inte kul då heller. Att, att man får kritik och att människor, människor har åsikter om vad vi gör, eller vad vi står för, eller ofta hur vi reglerar en skada. Det är självklart, och det är, har jag all förståelse för att man inte kanske alltid tycker som vi i ja. de frågorna. Men när man hamnar på, så att säga, under bälten någonstans, där uttrycken och, och jargongen är någonstans där det inte alls är trevligt längre. Ja. Det är ju svårare och det är ju väldigt tråkigt och det är svårt att hantera. Det tror jag alla tycker. Ja. Vi pratar mycket om det. Vi väljer ju att, att ha, vara öppna och transparenta men visst har det funnits under då man känt att nu kanske det fungerar inte längre det. att vara så öppna för att...
1: en... Nej, för att
0: det finns en viss mängd personer som, som, som bara återkommer och skriver de här tråkiga sakerna, kanske oavsett om det är tryhansa ja, eller vilket exactly. företag det är så att det är en svår fråga tycker jag mm. men vi hanterar det genom att svara och finnas tillgängliga och vara öppna ja. ändå
1: Just
0: så får man väl se hur det utvecklar sig Framöver. framöver, för oss absolut.
1: alla. Ja, exakt. Mm. En... Viktig
0: fråga att diskutera i. Ja.
1: Absolut, det är ett stort samhällsfrågor, ja. säger. absolut. Och vi ser mer och mer, det känns att det blir mm. ytterligare mer och mer mm. helt Hårdare och hårdare. Ja. Vilken kommunikationschef eller marknadsföringschef skulle eller som du har sett de senaste åren tycker du är särskilt intressant eller har gjort väldigt bra saker? Det finns
0: jättemånga duktiga marknadsförare, man vill säga en mängd. Vi på Tringhans har vi jobbat jättemycket med vårt varumärke de senaste åren och vi har gjort ett stort varumärkesarbete som har varit jätteroligt för mig personligen att vara del i. Det har varit en stor resa för hela företaget där hela organisationen varit involverad det som vi då pratar om mycket i det här är ju service och servicebolag och kundupplevelse det är det centrala för oss och när man pratar om de frågorna så kan man ju inte låta bli att titta väldigt mycket på systembolaget som ju är jätteduktiga på just service och kundupplevelse och få fina fina poäng i, i olika sådana undersökningar och Därför så skulle jag nog väldigt gärna vilja höra lite mer om det.
1: Okay. Så om vi skulle intervjua en, en kommunikation eller marknadschef, mm. vi tar någon från Systemet. Det tycker jag skulle vara Vi tar vara kontakt med dem, det skulle ja. vara väldigt intressant faktiskt. Mm. Systemet tycker jag som en utlänning är också ett väldigt intressant koncept generellt sett. Ja. Så det, det är Just. superintressant. Vilket sorts roll skulle du ge till en, en ny, no, ny marknadschef, som, någon som är ny i sin roll? Nu ska mm. ge dem lite råd.
0: Lite råd, ja. Då skulle jag nog säga det är lite olika vad man jobbar och vad man jobbar för typ och, och, av företag och storlek på företag och sådär. Men generellt så kanske det som vi pratade om alldeles nyss: våga oh. absolut våga och våga sticka ut och våga, våga ha idéer och vara innovativ, absolut. Oh. Men också. Kanske vara duktig på att samverka. Speciellt då i större företag där det är många olika personer och avdelningar som man som marknadsavdelning behöver ha en, en bra relation till och, och jobba tillsammans med. Det skulle jag nog satsa på eh, direkt om jag var ny i rollen att, att lära känna och få med alla olika avdelningar på tåget.
1: Mm -hmm. Jag vill gärna gå tillbaka nu. Till, jag hade mm. tänkt ställa en sista fråga men nu kommer mm. jag att ställa en till. Yep. Det, du nämnde den här varumärkesrisen som ni har precis mm. varit med. En ganska stor risa. Jag är ja. lite nyfiken. Mm. I mean, var har ni kommit ifrån och till? Antagligen mm. till något som är mer kundupplevelse och serviceinriktat. Men mm. hur har risen varit då? Och förklara risen nu? Ja.
0: ja, absolut. Ja, men det första ändå. Det har ju varit ett jättespännande, roligt arbete som vi har jobbat med väldigt mycket hela organisationen från alla medarbetare upp till koncernledning och, och alla brinner mycket för, för det här och den resa som vi är på. Eh, det man kan säga är att som vi konstaterade tidigare så har Trygghans funnits som bolag väldigt, väldigt länge. Eh, och vi har kan titta då över en lång historik hur vårt varumärke plats i, i samhället och i Sverige har sett ut och där, där har det förändrats sig över tid där vi hade en position på 70-talet som förändrades ganska radikalt under 80-90-talet och vi var med om mycket organisationsförändringar och företagsuppköp och sådana saker i våran, inom vår verksamhet Vi ser ju någonstans att vi nu vill knyta tillbaka till den styrka och det, det som fanns tidigare som handlar väldigt mycket om just proaktivitet, att finnas där nära människan och att jobba absolut väldigt nära och mycket med kunden i centrum. Det ligger ju väldigt centralt för oss nu. Det är ju också en förflyttning som alla företag Jajamän. gör nu. Vi har alltid, alla har ju alltid pratat om kunden såklart men jag tycker att den att sätta kunden så tydligt i centrum som man gör idag, det tycker jag att man aldrig har gjort förut. Att man verkligen funderar vad är viktiga och hur ska vi verkligen som företag agera och utvecklas för att göra och skapa den bästa kundupplevelsen. Så att det är väl det som vi... Tittar väldigt mycket på.
1: Och cool. oh, Service är ett bra exempel. Ja. Det är slutresultat av det.
0: Det är det faktiskt. Mm. Det är en del yeah, i hela det arbetet, yeah. Att identifiera just det här i något som kunderna vill ha. Och som vi kan avlasta dem. Det
1: glädjer mig, kan jag säga. Jag tycker att Sverige generellt sett har ligget ja. lite efter när det gäller serviceinriktad, you know, mot om man tänker på USA som är mm. superserviceinriktad ja. hela tiden. Så so, jag tror det känns att Sverige kommer i kapp nu. Uh. Och en sån tjänst låter så fantastiskt skönt, så det, mm. det är väl bra. Nu, jag har en sista fråga som ja. är, är vår pest eller kolera fråga. Um, som, jag, kan, jag vill bara flagga i förväg. Jag kommer inte på den här frågan. <laughs> <laughs> Men du har två val här nu. Kom, du, du ska... Ja, jag kommer att ge dig två val, du måste välja en eller den andra över hur du vill göra marknadsföringsmässigt, du, du måste nästa år antingen byta bort Leave Boys loggan mot en donut <går> eller bara kommunicera i sociala medier men får bara använda röverspråket du måste välja en av dem som en, en, en stor marknadsföringsinsats men nästa men, år oj, jag uh, tror jag redan att
0: uh, uh, de var de helt omöjliga båda helt vägarna omöjliga, ja. helt omöjliga, ja. men jag tror jag redan har svarat på det tidigare intervjun, det går ju inte
1: att byta bort livbojen. <laughs> so ah, så det blir reverse nästa story. det får bli så jag
0: ska gå hem och öva med barnen.
1: <laughs> Annika Bergman, Står tack.
0: Tack så jättemycket.
1: Contentpodden kommer från contentbyrån Breed. Mitt namn är Callum Amokallahan. Och, och du hittar oss på LinkedIn, Twitter och breedcontent.se Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på er feedback.